0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței. Astăzi vreau să analizăm o nouă parabolă spusă de Mântuitorul Lumii, în centrul căreia se află iertarea divină și iertarea omenească. În urma unui sondaj, organizația Galup a scos la iveală o veste bună și unarea. Vestea bună e că 94% din populație crede că este foarte important să ierți. Vestea cea rea este că 85% recunosc că prin puterile lor nu sunt pregătiți să o facă. De unde această dihotomie între sistemul de valori la care aderăm și gradul de asimilare personală? Foarte simplu. E destul să revizuim ultimul conflict cu colegul sau cu soția sau cu soțul. M-a jignit, mă disprețuiește, s-a băgat în fața mea și multe altele. Deși este o valoare nobilă, iertarea contrazice totuși o altă valoare, mult mai lipită de inima noastră, dreptatea. Dacă ar fi să identificăm însă categoria de dreptate pe care o apărăm, am descoperit că nu este vorba de dreptatea în sine, ci doar de dreptatea aplicată unui singur caz și acela sunt eu. Asta și explică de ce în cazul altora înțelegem de minune și pledăm pentru necesitatea iertării. În dreptul nostru însă, nu este aproape imposibil. Tensiunea emoțională nu se răcorește decât dacă ni se oferă o compensație, alias răzbunarea. Aceasta este contextul tensionat în care ne sosește un mesaj. E din partea mântuitorului lumii. Iată acest mesaj! rostit într-o formă de parabolă. Petru s-a apropiat de Isus și i-a zis Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Mm, era deștept Petru. Ca lider de opinie între tinerii care îl însoțeau pe Isus, Petru a hotărât să revizuiască în stil hristic sentința fariseilor. Așa că a spart limitarea lor la de trei ori și a înlocuit cu mirificul de șapte ori. Parcă îl văd cu privirea în jos, așteptând un mare, bravo! Iisus, în schimb, i-a zis, Eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Evanghelia după Matei, capitolul 18, textul 22. Și aici, confratele nostru Petru a rămas năucit. În lipsa unui calculator, nici nu poate estima la câte minute pe zi ar trebui să acorde câte o iertare. În căutarea unui sprijin biblic, memoria îi reactivează un verset îngrozitor, Geneza 4,24, care îi aplică încă o lovitură, cea de grație. Era vorba de măsura diabolică a răzbunării totale, inventată de unul din urmașii asasinului Cain. Și atât ce spune acest text. La Meh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. De asta dată, măsura este întoarsă cu 180 de grade. Și ca să-i ajute să iasă din derivă, Isus le dă ucenicilor și lui Petru o pildă. Textele 23 până la 35. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robisai. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbi. Dragi prieteni, suntem depășiți de datele problemei. Statutul de rob lipsit de orice posesiune este irreconciliabil cu datoriile financiare. Care stăpân împrumută robi? Este absurd, cu excepția cazului că stăpânul se comportă atipic. Cât privește suma, din nou suntem depășiți prețul aurului variază în istorie. Dar nici măcar nu era vorba de cocoșei sau ludovici sau de dolari sau euro. Textul original indică talanți. Termenul exprimă nu o valoare monetară, ci un etalon de greutate peste 35 de kilograme. Și atunci cât înseamnă 10.000 de talanți? Suntem bulversați. Și atât ce spune parabola mai departe. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Stimați ascultători, aici este culmea. Robul nici măcar nu apelează la clemență, pentru că nu crede în așa ceva. Șmecher, el cere doar timp, ca să laburească pe stăpânul naiv. Dar stăpânul nu e naiv. Intenția de manipulare o pune pe seama disperării. Și împotriva oricăror rațiuni sau cutume, stăpânul îi șterge datoria. Totuși, seria absurdului încă n-a atins culmea. Iată ce spune pilda mai departe. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, Plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, Mai îngăduie-mă și voi plăti! Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temnițe până va plăti datoria. datoria. Stimați prieteni, probabil vă mirați! Dar nu e nicio nedreptate Datornicul merită să facă închisoare Mirarea însă vine din contrastul maxim Erau doar 100 de dinari Echivalentul plății unui necalificat pentru munca a 100 de zile De fapt, așa este omul Datoriile mele sunt întotdeauna nesemnificative Ale altora față de mine Sunt copleșitoare Cei de pe margine însă te văd ei pricep inechitatea. Și atât ce spune pilda mai departe Când au văzut și lui cele întâmplate S-au întristat foarte mult Și s-au dus de a spus stăpânului lor toate cele petrecute Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis Rob, Viclean, eu ți-am iertat toată datoria Fiindcă m-ai rugat Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău Cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Deznodământul e seismic din mai multe puncte de vedere. Dacă pentru datorie sentința inițială a stăpânului era să-l vândă, în schimb pentru atitudine, sentința finală îl dă pe mâna chinuitorilor. Până când? Nedefinit. Căci un rob n-are niciun venit și nici nu ar putea restitui un sfânt cât timp zace în butuci sau e trasperoată. Poate că niciuna dintre parabole nu atinge profunzimile abisale ale naturii umane ca aceasta. Iar geniul maestrului divin se descopere în aceea că își construiește parabola pe două principii antagonice care ne modelează zilnic atitudinile: dreptatea și mila. Antagonice nu sunt oare ambele principii divine? Ba da, dar ele operează în medii diferite. Dreptate operează în cer, între ființe imaculate, mila pe pământ, pentru păcătosul irecuperabil. Oare ce altceva l-ar putea reabilita? Probabil, dragi prieteni, că nu înțelegem imensitatea păcatului. E ca și cu pescarii profesioniști care miros a pește vechi și nici nu-și dau seama de duhoarea lor. În ochii lui Dumnezeu, mărimea păcatului este comparabilă cu expresia numerică cea mai mare din vremea lui Isus, 10.000. La data aceea nu exista un cuantum superior și erau talanți și încă de aur. Revelator este un lucru. Când Dumnezeu iartă, nu face ca răspuns la cererea cuiva, tot așa cum stăpânul îl iartă unilateral ticălos. Când Dumnezeu iartă, el acționează prin milă. Mila este a priorică. Ea există, nu este efectul unui determinism din afară. Decurge din dragoste pentru cel pierdut, indiferent de atitudinea păcătosului. Mila se oferă necondiționat. Iată lecția ascunsă din parabolă și primul motiv, cel mai important, ca să oferim iertare. Într-un număr al revistei Semnele Timpului din anul 1980 a fost publicat un articol despre marii criminali de război judecați în procesul de la Nuremberg. Înainte de executarea sentinței capitale, pastorul protestant Henry Gireke le-a făcut acestora mai multe vizite. Unii dintre condamnați l-au refuzat în mod constant, însă 15 dintre ei au acceptat vizita. A urmat o serie de întâlniri în cadrul cărora pastorul a predicat Evanghelia. Sunt deosebit de remarcabile câteva declarații ale unora dintre condamnații care au primit Evanghelia în ultimele clipe de viață. Fritz Zankel, fost ministru al muncii în cel de-al treilea Reich, i-a spus lui Ghirăche atunci când acesta a intrat în celula sa: Dumnezeu e milos și cu un păcătos ca mine. Apoi și-a mărturisit păcatele. Pastorul a confirmat că Fritz Zanchel devenise un om cu totul nou. Wilhelm Keitel, șeful înaltului comandament al armatei naziste, citea Biblia când pastorul Gireke l-a vizitat în celula sa. Apoi, adresându-se acestuia, a spus «Eu știu din această carte că Dumnezeu poate iubi și ierta și un păcătos ca mine». Ridicându-și mâinile spre cer, condamnatul i-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru tot ce făcuse. Ajuns pe eșafod, Keitel a spus plin de încredere. Să fie Hristos salvatorul meu și să rămână în mine tot timpul. Hans Frank, un ideolog al războiului, a recunoscut totul în boxa acuzațiilor afirmând Dreptatea veșnică a lui Dumnezeu e cea în care mă încredințez plin de încredere. Îl rog pe bunul Dumnezeu să mă primească și să mă ierte. Von Ribbentrop, fost ministru de externe al Germaniei naziste, de la o atitudine rece în primele ocazii, a început să se deschidă în fața soliei Evangheliei. După mai multe întâlniri cu pastorul Ghireche, Peșafod i-a spus acestuia. Ne vom revedea. Așadar, cât poate ierta Dumnezeu? Nici nu ne putem imagina cât de mult. Preotul român Galeriu afirma într-o emisiune televizată că nu poate omul păcătui atât cât poate Dumnezeu ierta. Exemplul tâlharului pocăit în ceasul al 12-lea al vieții sale este doar un exemplu palid cu privire la capacitatea lui Dumnezeu de a ne ierta. Criminalii condamnați în procesul de la Nürnberg nu erau criminali de rând. Ei aveau pe conștiință milioane de victime, erau criminali de război. Dintre toate invențiile diavolului, războiul, dragi prieteni, este capodopera răului, căci el însumează tot ce poate fi mai rău în lume: crime, violențe, foamete, violuri, deportări, dezastre, crize economice. Cu toate acestea, Dumnezeu e dispus să ierte și pe astfel de criminali. Cuvântul iertare există în majoritatea limbilor care se vorbesc pe pământ. Poate că suntem conștienți sau nu, însă acest cuvânt este cel mai scump cuvânt din cele existente. De ce? Pentru că acest cuvânt, ca să existe în vocabularul oamenilor, Dumnezeu a trebuit să plătească cel mai mare preț posibil din univers, viața Fiului Său. Și deși l-a costat atât de mult, El e dispus să ne ofere darul iertării, fără nicio plată. Învață de la ziua de ieri